0: Mesdames et messieurs, bonsoir. <rire> Bienvenue au Club 44. Désolée pour le léger petit retard. Euh, on est heureux de passer cette soirée en votre compagnie et avec euh, Frédéric Begbédé, évidemment, euh, mais on ne déroge pas à nos petits rituels, puisque euh, nous nous permettons d'annoncer toujours nos prochains rendez-vous, puisque c'est le charme du Club 44 hein, de changer sans arrêt de sujet et d'intervenants. Et donc, la semaine prochaine, euh, c'est la région du Sahel et du Moyen-Orient, plus généralement, qui sera à l'honneur. <rire> Ça va être très sérieux, je sens, puisque nous aurons le plaisir, mardi 4 juin, d'accueillir Reda Benkiran. Sur ce, retenez son nom sur le Sahel, puisqu'il a mené avec une équipe, avec des gens évidemment pas tout seuls, mais avec plus de 100 personnes, 800 interviews dans 8 pays euh, du Sahel, pour comprendre un petit peu quelle est la situation là-bas. Est-ce que c'est un terreau véritablement fertile pour le radicalisme religieux euh, Comment peut-on voir l'émergence ou non d'une certaine violence Une façon d'aller peut-être casser certaines représentations, certains a priori, donc voilà, ce sera avec Reda Benkiran que nous parlerons du Sahel, mais vu par un sociologue. Et vraiment, je vous encourage à venir assister à cette conférence qui va nous donner un autre éclairage sur cette région du monde qui est une sorte de boîte à fantasmes, à craintes, à frayeurs. Donc voilà, moi, je me réjouis aussi personnellement de, de l'entendre. Jeudi 6 juin, nous aurons le plaisir d'accueillir Gilles Kepel, un professeur, grand connaisseur du Moyen-Orient, qui viendra nous parler du chaos qui règne au Moyen-Orient, qui essaiera d'expliquer quelles sont les origines profondes, il remontera euh, non seulement, enfin il parcourra non seulement les printemps arabes, mais aussi il remontera jusqu'à la guerre du Kippour pour montrer comment un certain nombre de choses se sont mises en place à partir de ce moment-là, et il essaiera d'esquisser un petit peu quelles sont les pistes, dans quelle mesure les puissances européennes peuvent, doivent amener, euh, leur, apporter leur aide ou euh, aider ces pays à sortir de ce chaos. Je vous rappelle aussi l'exposition de photographies qui se trouve derrière vous, des photographies de Philippe Gélin, ethnologue, mais euh, qui a un sacré bon coup d'appareil photo, puisqu'il a profité de ses terrains au Groenland pour euh, donner, rendre compte, comme il aime à le dire, de cette réalité euh, des derniers chasseurs euh, du Groenland. Un travail tout en finesse, en noir et blanc, euh, des tirages numériques, mais selon une certaine technique, quand même, une certaine inspiration euh, de l'argentique. C'est bien sûr une, une exposition qui s'inscrit dans le cadre des manifestations nombreuses encore qui se dérouleront jusqu'au 21 juin euh, du printemps culturel consacré à la, zone, à la région du Grand Nord. J'aimerais adresser à quelques, quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, qui est là avec une, un magnifique panel des livres de Frédéric Becbedé. Évidemment, un grand merci à Frédéric Becbedé d'avoir traversé la France d'Ouest en Est, pour venir nous voir, 10 heures de trajet entre l'avion et le train. Alors, je donnerai quelques éléments de votre biographie, mais pas tous, puisque votre œuvre et votre vie sont intimement mêlées, et qu'en parcourant l'une, on parlera évidemment de l'autre. Vous m'intimidez Je rappellerai de Frédéric Begbédé, même si vous le connaissez tous, qu'il est écrivain plaisantin, <rire> chroniqueur, fêtard, même si c'est peut-être un temps un peu passé, néanmoins il ne le renie pas, <rire> immense lecteur, ex-éditeur, membre du jury du prix Renaudot, etc., etc., mille casquettes, grande carrière aussi dans la publicité, c'est important. <coughs> voilà ce qu'on peut dire en vous, de vous en général. Euh, Houellebecq, et on va voir si c'est vrai, dit de vous dans la, dans la préface à un roman français que vous êtes honnête, on va voir. <rire> on ne parlera pas de tous vos livres, on n'y arrivera pas, on ne parlera pas de « Premier bilan après l'Apocalypse », on ne parlera pas de « L'amour dure trois ans », on ne parlera pas d'Ona et Salinga, à moins que vous y fassiez référence. Et on va comme ça se concentrer modestement sur quelques-uns, à savoir notamment « La frivolité est une affaire sérieuse » publiée aux éditions de l'Observatoire, Également un roman français parce que il occupe une place tout à fait particulière dans votre bibliographie, en l'occurrence moi je l'ai en livre de poche, et puis on parlera aussi peut-être d'une vie sans fin publiée aux éditions Grasset. Mais on a décidé d'axer un petit peu cette rencontre sur le thème de la frivolité, puisque c'est donc le dernier ouvrage, mais parce qu'aussi, au-delà de l'actualité de, de ce titre, de ce thème, euh, elle vous caractérise bien, je crois, euh, mais on va justement l'envisager sous forme un petit peu d'écho avec un roman euh, français. La légèreté, c'est facile à obtenir, Frédéric Beigbeder.
1: Pas du tout. C'est un combat. C'est une valeur fondamentale et, et, et c'est une guerre aujourd'hui. C'est même, une, euh, même une quelque chose de menacé, la légèreté, puisqu'au fond, euh, ce n'est pas, si euh, euh, pas si facile de maintenir un haut niveau de légèreté dans sa vie. C est, c est euh, les, la vie est tellement compliquée, tellement difficile et douloureuse que rester léger, ça demande une discipline de chaque instant pour euh, parvenir à absolument oublier tout, tout ce qu'il y a d'important et de sérieux et le fuir le plus possible dans la, dans la futilité absolue. Alors, euh, je ne je, je sais pas si moi j'y parviens, mais c'est vrai que euh, depuis toujours, les écrivains qui me plaisent, ce sont des écrivains qui ont su allier euh, le charme euh, du style avec euh, une certaine défense de, de la frivolité et, et traiter de sujets graves euh, de manière euh, euh, en apparence aérienne et puis euh, euh, traiter de sujets complètement euh, apparemment légers de façon euh, précise, détaillée, maniaque. Euh, je donne euh, des exemples, hein, si vous voulez, mais je pense qu'on peut parler de la mort euh, avec beaucoup d'humour et que c'est même absolument indispensable de parler de la mort comme de simplement un, un problème technique à régler et, et quelque chose d'absolu, de scandaleux, qu'il faut supprimer. Et euh, faire, faire un livre entier, une vie sans fin, sur ce sujet, mais de manière complètement frivole, et puis aussi, passer des heures et des heures très très concentrées sur le choix d'une paire de boutons de manchette. Euh, donc ça, ça vous montre, si vous voulez, qu'il voilà, y a des choses... Tout ça, est... et on peut mélanger les deux. Et de toute façon, ce qui m'intéresse quand je lis et quand j'écris, ce sont les contrastes. J'aime lire un chapitre totalement comique et puis euh, être saisi au milieu de ce chapitre comique par une émotion et quelque chose d'absolument mélancolique ou de, ou de très très émouvant. Euh, c'est ce mélange là qui m'a toujours intéressé chez, chez tous les écrivains que j'admire et, et aussi dans l'art en général, au cinéma, dans la peinture toujours. Donc euh, euh, je dirais que la légèreté c'est un Peut-être Ce n'est pas un devoir, mais c'est un droit qu'il faut défendre et c'est aussi un but, en soi. En... une utopie. Voilà. On, cherche, euh, on, on cherche un rêve dans notre époque qui n'en a plus, mais voilà, peut-être un, un rêve euh, qui serait d'arriver à, à rester léger en toutes circonstances.
0: C'est vrai que vous parliez de cet amour du contraste ou du paradoxe ou de, ou de l'oxymore, presque, j'ai envie de dire, qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans vos œuvres. Et si j'en crois aussi les épigraphes de justement qui sont que vous avez à euh, la frivolité est une affaire sérieuse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, en citant Saint-Paul, ou encore il a fallu la guerre pour nous apprendre que nous étions heureux. Et ça m'amène en fait à, à voir aussi cette, cette posture face à la vie, cette, cette, ce combat pour la, la légèreté et la frivolité. On verra si elles sont, si ce sont des termes synonymes, mais aussi. Si on regarde un certain contexte politique, à un moment donné, vous dites, euh, je, je poursuis la, la légèreté, je suis heureux de pouvoir être léger quand je pense à la vie euh, de ma famille en 1940. Et, euh, et de même, et on, on, on peut y revenir et on, on va en parler, euh, quand vous, vous, vous dites l'organisation de ce livre, c'est un recueil de d'essai, de chronique, euh, vous dites tout se situe par rapport à 2015, les attentats de Charlie Hebdo, il y a avant, pendant et il y a après. Est-ce que le contexte, justement, euh, historique, euh, politique, social, euh, est aussi, euh, donne cette exigence ou, ou, ou vous donne cette nécessité à la légèreté On peut peut-être parler des attentats en eux-mêmes.
1: Oui. Alors, je parlerai des attentats certainement moins bien et moins sérieusement que les orateurs qui vont venir les semaines suivantes. Apparemment, puisqu'il y a quelqu'un qui a interviewé 800 personnes euh, au Sahel, et puis euh, Gilles Keppel, qui est particulièrement inquiet. Euh, mais il est vrai que j'ai écrit toute ma vie des histoires de euh, noctambules euh, qui buvaient euh, dans des clubs en regardant des filles, souvent russes, en mini-jupe, etc., donc, si vous voulez, une certaine forme d'hédonisme. Euh, euh, et je pensais simplement raconter ce qui me passionnait, mais sans savoir qu'en réalité, je défendais et j'étais un résistant. En fait. voilà, j'étais un résistant, en fait, un écrivain engagé. Je l'ai découvert à l'occasion de, de 2015, puisqu'en 2015, en janvier, on a assassiné des gens parce qu'ils faisaient des dessins rigolos. Et puis, en novembre, on a assassiné des gens parce qu'ils buvaient des mojitos ou écoutaient un groupe de rock. Et donc, ces, ces trois activités, dessin rigolo, euh, musique, rock et, et cocktail latino-américain, sont devenus des crimes aux yeux de certaines personnes, des crimes passibles de la peine capitale. Et donc, du coup, euh, évidemment, c'est très bon pour les gens comme moi qui s'aperçoivent euh, soudain que leur mode de vie était héroïque. Et je me suis donc tout de suite dit qu'il y avait là une occasion historique pour des, pour des personnes comme moi de devenir Jean Moulin, <rire> en quelque sorte. Et euh, c'est l'objet de ce livre. Au fond, ce livre, c'est une manière de dire, euh, vous m'avez pris pour un pour un fêtard euh, euh, comment dire, euh, esservelé, et vous aviez totalement tort, je, je, je suis un résistant, je suis, euh, je suis le général de Gaulle en 1940, euh, je, je suis un héros, je défends des valeurs fondamentales et, euh, et voilà. Et peut-être même que je, je suis prêt à mourir pour elle, je suis prêt à mourir pour pouvoir continuer à, à, à boire mon verre au bar tranquillement euh, en regardant les filles en mini-jupe. Et je dis ça en rigolant mais... Euh, peu après, j'ai écrit aussi un roman sur le 11 septembre 2001, et euh, je me souviens très bien que le lendemain du 11 septembre, euh, Salman Rushdie avait publié un article dans le New York Times, euh, assez célèbre, où il faisait l'éloge des filles en mini-jupe. Et euh, je m'étais dit, c'est bizarre, quel rapport Mais oui, finalement, il y avait un rapport, c'est euh, toute cette liberté... Euh, voilà la liberté d'être sexy qui était aussi attaquée d'une certaine manière par une certaine frange d'une certaine religion euh, qui ne supporte pas que les femmes soient sexy. Je ne sais pas pourquoi, ça les angoisse euh, ces personnes. Voilà. On n'en parle pas trop longuement puisqu'on va revenir là-dessus dans les semaines suivantes. <rire> L'art de rebondir. Mais il est vrai. Non, c'est simplement la peur de mourir qui me fait dire ça. On ne va pas, cet, cet entretien étant filmé, on ne va pas, pas trop attaquer frontalement des personnes violentes.
0: Vous dites une chose très belle, je me permets de vous citer. Mes gesticulations éphémères incarnaient une certaine idée de l'humanité, cumulez toutes mes dérives et vous obtenez presque une philosophie. En multipliant les occasions de mourir, on façonne un art de vivre. C'est un, une forme d'hymne à la vie, la vie oui, des
1: Ça aussi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression euh, que je passais mon temps à me détruire, mais au fond, c'était un art de vivre. Oui, c'était de la vie. C'est de la vie concentrée, c'est de la vie plus intense, plus dense, plus... Euh, oui, refuser de se coucher, euh, c'est vouloir vivre plus longtemps, au fond.
0: Ça marche moyennement <rire> Ça marche Ça ne marche pas,
1: <rire> oui, j'ai remarqué. Non, c'est-à-dire, si, eh, eh, oui, alors évidemment... Euh, souvent, on a l'air fatigué. Euh, je, dis, je dis parfois à certains de mes amis, euh, euh, ils me demandent pourquoi suis-je fatigué Je dis, est-ce que tu as pensé à essayer de dormir pour voir mais c'est vrai qu'il faut dormir de temps en temps, c'est la réalité. Mais enfin, euh, non, je crois que les enfants qui refusent d'aller se coucher, c'est un réflexe de dire non, je veux participer, je veux rien rater, je veux vivre plus que, le, que les autres. Pourquoi dormir C'est une perte de temps. Et je crois que la plupart des enfants euh, arrêtent d'avoir ce problème à l'âge de 10, 11 ans, et moi je l'ai toujours. C'est ça, euh, ça le principal souci.
0: Ce que vous ne nous dites pas, c'est que votre vie a bien changé et que vous euh, n'avez aucune gêne à dire, justement, que euh, tard à 30 ans et puis euh, papa de deux enfants en bas âge euh, a passablement changé votre, votre façon de vivre. Vous vous Alors, couchiez oui. à 7h du matin. Désormais, vous vous levez à 7h du matin. Oui.
1: J'ai découvert, d'ailleurs, le matin. Est une, euh... Et si jamais il y en a qui ne connaissent pas, c'est intéressant... C'est vraiment intéressant. Les journées sont vraiment interminables. Quand on se lève à 7 h du matin, c'est fou toute la quantité de choses qu'on peut faire dans une journée. C'est inouï, inouï. Euh, oui, j'ai découvert récemment tout ça. ça me... ben, c'est bien parce que je crois qu'il ne faut pas toujours vivre la même chose il faut évoluer. Euh, et euh, ça ne m'empêche pas de rester, je pense, complètement débile euh, dans une certaine partie de mon cerveau et d'avoir toujours euh, cette sorte de, de frénésie euh, et de pulsion euh, nocturne mais, euh, mais vous avez tout à fait raison et je crois que, je crois que mes livres, euh, qui étaient très libertaires dans les années 90 et 2000 euh, sont devenus complètement réactionnaires et conservateurs depuis une, une décennie environ, depuis un roman français à peu près, euh, et je suis quelqu'un qui était, qui était pour toutes les libertés euh, et, et contre toute forme de prohibition, et maintenant j'interdis des tas de choses à mes enfants. Euh, je, voilà, c'est la logique, euh, ça s'appelle vieillir, tout
0: on va, je pense, constamment naviguer entre l'enfance et alors, ce qu'on n'appellera pas encore la vieillesse, si vous le permettez, mais enfin en tout cas une certaine maturité entre ce rapport à la vie, ce rapport à la mort. Mais peut-être euh, on peut évoquer un souvenir d'enfance, puisqu'il en est beaucoup question dans, dans un roman français, euh, qui est une tentative de remettre la main sur vos souvenirs d'enfance, et tout cela dans des conditions assez particulières. Je ne sais pas si vous souhaitez les raconter
1: oui, quand on est arrêté par la police et placé en garde à vue dans un placard qui fait la taille de cette table, euh, les souvenirs reviennent. C'est une méthode que je ne connaissais pas, mais qui, est, qui, est mis, qui a été mise au point par, par toutes les polices du monde et qui fonctionne assez, assez bien. Euh, C'est pour faire, comment on dit, euh, passer à table le, 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 la personne qui, qui est claustrophobe qui, qui est enfermée là-dedans finit par tout raconter
0: même ce qu'elle n'a pas fait en fait oui
1: et c'est assez bien fichu comme système puisque en tout cas sur moi ça a très bien marché euh, j'avais pas, euh, pas beaucoup de souvenirs d'enfance euh, j'étais plutôt amnésique et euh, grâce à, à cette réclusion de 48 heures eh bien, je me suis, évidemment quand on est enfermé dans un placard on se dit mais qu'est-ce que je fous là c'est la première question. Et puis, la deuxième, c'est qu'est-ce qui m'a amené à, à me retrouver là Et donc, on finit par, ce, par revoir sa vie défiler. Et, euh, et donc, j'ai écrit, écrit ce livre à, en sortant de là, en me disant, tiens, ma vie que, dont je ne me souvenais pas, finalement, euh, peut-être qu'elle n'a aucun intérêt, mais je vais quand même la raconter. Et euh, j'appartiens à une génération qui, je pense, enfin, en tout cas, je le croyais, n'a pas d'histoire, ou a eu l'impression de ne pas avoir d'histoire. Euh, nos parents ont, euh, se sont libérés de tout un tas de structures. Euh, il y a eu mai 68, euh, nos grands-parents ont eu la guerre, ils ont eu des, 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 des cataclysmes et des tragédies épouvantables. Les gens nés dans les années 60 et 70 ont peut-être eu l'impression d'être des enfants gâtés qui, à qui n'était pas arrivé grand-chose. Et... Euh, donc, euh, ben, je me suis dit, même si je n'ai pas d'histoire, je vais quand même raconter ça. Euh, et je, me suis, je suis parti du divorce de mes parents. Alors, finalement, oui, le divorce, pour pas mal de jeunes gens de ma génération, ça a été un drame. Ça a été quelque chose d'important, euh, de vivre dans deux familles qui se détestent au début, puis qui finissent par s'organiser quand même. Et puis, euh, et puis cette, euh, cette période... Euh, je dirais de la fin des 30 glorieuses, c'est l'arrivée de la crise économique et du chômage de masse dans un pays riche qui se voit plus ou moins déclassé, euh, une grande puissance coloniale très très importante qui euh, se rend compte un peu tard après 1940, mais qui s'en rend compte surtout 30 ou 40 ans plus tard, euh, n'a plus la place euh, qu'il avait dans le monde. Ce pays est... Je parle de la France, hein ce vous petit voisin d'à côté. Ne vous inquiétez pas, ce pays pauvre, limitrophe. Et, euh, <rire> un petit peu bordélique en ce moment, par tout cas. Et donc, euh, voilà. Donc Ça m'a intéressé euh, de faire cette sorte d'autopsie de cette génération, euh, parce que ça n'avait pas été fait, je n'avais pas l'impression de l'avoir lu euh, nulle part. Et... Euh, et euh, que ça vienne de quelqu'un dont les parents sont privilégiés, c'est vrai, qui n'a pas eu de raison de se plaindre, qui a eu une, une enfance euh, dorée euh, et qui pourtant euh, se retrouve enfermé par la police. C'est donc qu'il y a un problème quelque part. donc Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà. Et c'est sans doute tout ça que j'ai voulu essayer de faire comprendre.
0: C'est vrai qu'on a cette sensation qu'il a le besoin peut-être aussi de, de se démarquer. Je me permets de lire un autre extrait d'un roman français où vous dites euh, « Il y a une chose plus difficile que l'embourgeoisement, c'est le déclassement. Je préfère ce mot à celui de décadence. » Trop frime. « Comment fait-on pour se débarrasser d'une éducation policée, de ses ridicules, ses préjugés, ses complexes Sa culpabilité, sa gaucherie, Ça reste sur le côté, ses puits la colle roulée qui gratte le cou, ses blazers aux boutons dorés, ses pantalons de flanelle grise qui piquent les jambes avec le pli au milieu, sa suffisance son, son « Snobinard et ses mensonges ont perd la mémoire ». Et dans le fond, vous expliquez cette amnésie par le, le besoin peut-être de vous démarquer euh, de ce milieu qui est quand même aristocratique et bourgeois, les deux conjugués, ce besoin de, de, de se démarquer de ce milieu, de se démarquer aussi d'un grand frère beau euh, qui euh, a un grand succès avec les jolies filles. Est-ce que c'était ce besoin de, de se défaire de ce qui serait une sorte de socle grave euh, et d'aller vers cette légèreté qu'on évoquait tout à l'heure
1: Bon, tout ça n'était pas forcément conscient, euh, mais oui, j'ai fait partie de ces jeunes bourgeois qui s'encanaillent, qui se prennent pour des rebelles simplement parce qu'ils boivent un peu trop et, et, et voilà, et se roulent par terre. Non, mais c'était plus, Je pense que derrière ça, il y a aussi l'idée que la frivolité, c'est un art aristocratique, français, et qu'il y a toute une histoire et littéraire, artistique, culturelle, des traditions de, de la, de, du marivaudage ou d'un certain esprit français qui, qui, qui appartient à des familles comme la mienne. Donc on m'a à la fois transmis tout ça... Et j'ai voulu me révolter contre tout ça. Mais au fond, euh, je reproduis aussi ce, ce que mes ancêtres ont dû vivre. Euh, mais c'est drôle que j'ai refusé le terme de décadence dans, dans ce livre parce qu'en fait, je l'aime beaucoup, ce terme. <rire> J'aime beaucoup les écrivains décadents. Euh, je pense qu'on revit une période similaire à celle qu'ont traversé euh, les décadentistes à la fin du 19e siècle. Pourquoi Pourquoi Eh bien, je vais vous le dire. Allez-vous
0: le demander, Frédéric
1: <rire> Au fond, euh, ces écrivains, Huysmans, euh, quand il publie à rebours, euh, peut, on peut aller jusqu'à Baudelaire, Rimbaud, enfin s'imaginer que tout ça est lié, cette espèce de littérature euh, frelatine. Sulfureuse, provocatrice, euh, avec, euh, avec, de, avec des drogues, avec des prostituées, avec euh, tout cet univers. Euh. Aujourd'hui, euh, on retrouve ça dans pas mal des, chez pas mal de, de romans euh, contemporains. Et, et ce n'est pas un hasard. Il me semble que c'est arrivé, en tout cas au 19e, au moment de l'industrialisation. On avait découvert l'électricité on construisait la tour Eiffel la France était un pays qui, qui avait une sorte de révolution technique les chemins de fer tout ça et, et qui faisait qu'on était un peu perdu et que du coup ces écrivains là cherchaient un ailleurs, une sorte de poésie euh, bizarroïde euh, pour échapper à, à, à la dictature de la technique euh, et de l'industrie si vous voulez, ils voyaient très bien euh, euh, la disparition de la religion qui allait arriver. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu la même réaction face à une nouvelle révolution, qui est la révolution digitale, numérique, euh, Internet, les réseaux sociaux. Tout ça est en, en train de tellement balayer, transformer notre façon de vivre que ben, euh, des écrivains, à nouveau, se recroquevillent ou se réfugient à la fois, euh, je ne sais pas, dans une certaine... Euh, ouais, dans des fuites diverses euh, les paradis artificiels euh, certains plaisirs la, la, euh, la fête euh, pour, pour dissiper l'angoisse de ne plus rien comprendre au monde euh, qui évolue tellement vite et je pense que donc euh, se, se dire décadent pour un écrivain c'est pas, pas euh, nauséabond ça n'est pas nuisible c est, c est, c est, beaucoup d'écrivains que j'aime ont été comme ça euh, J'ai lu récemment un, 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 comment dire, une sorte de pamphlet contre euh, Michel Welbeck. Euh, C'était euh, Jean-Philippe Domecq qui a écrit dans Le Monde en traitant Welbeck euh, de glauque et en disant qu'il y avait cette mode du glauquisme. Le glauquisme, c'est, si vous voulez, aujourd'hui l'équivalent des décadents du e siècle. Et, euh, et je pense qu'on est à un tournant, et ça n'est pas du tout une injure d'être glauque. Je pense que c'est même assez... C'est une couleur, le glauque, vous savez, c'est une couleur un peu verdâtre. C'est assez joli, comme les films de David Fincher, qui sont toujours un peu verts. Euh, je trouve que c'est très élégant. Euh, Moi-même, je regrette d'avoir une chemise blanche, mais j'espère qu'avec la lumière, elle paraît un petit peu verdâtre. Euh, comme si on me voyait à travers la... À travers de l'eau, d'un étang saumâtre, où pullulent des créatures vénéneuses. Bonsoir.
0: Mais vous savez qu'on est à la Chaux-de-Fonds, c'est pas tout à fait pareil. On peut pas la Chaux-de-Fonds
1: fait... est une ville extrêmement verdâtre.
0: <rire> ah bon
1: mais bien sûr. Mais écoutez, la lumière est, est sublime. Les, les, ces, ces, ces rues parallèles très droites et rectilignes qui se croisent comme si on était à New York. Et en même temps, ces grandes maisons anciennes, euh, toutes symétriques, très belles, comme dans, les, comme dans les films de Wes Anderson. Et je pense que c'est une ville, prenez-le très bien, assez glauque, mais, mais, mais prenez-le dans le bon sens du terme au sens romantique, romantique et décadent et, et, et élégant, euh, d'un endroit très, très sophistiqué, très raffiné, très civilisé, mais qui, qui sait bien qu'il peut-être ne sera pas à la pointe de la technologie moderne. Je ne sais pas.
0: Il faudra revenir. Faudra un,
1: moi, je préférerais mille fois vivre et mourir à la Chaux-de-Fonds que, que dans la Silicon Valley.
0: On est bien d'accord Frédéric, vous, vous avez dit, dans, vous dites dans. Pardon. La, la, la frivolité est une affaire sérieuse, que la littérature est avant tout une conversation. Est-ce que dans cet esprit-là, euh, un Welbeck qui est glauque, euh, c'est une façon de, de raconter ce qui se passe avec peut-être un peu d'anticipation euh, Ce qu'est le monde aujourd'hui Est-ce que la conversation est avec le monde Est-ce que c'est une conversation entre lecteurs Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'ai trouvé que ce terme était vraiment intéressant.
1: On lit... Pour lire, il faut être seul. C'est très important. On ne peut pas tellement lire à plusieurs. Et euh, je pense qu'il faut lire aussi dans le silence, c'est-à-dire en éteignant les écrans, tous les écrans. Donc... Euh, et même sans écouter de musique, c'est mieux. Puisque, puisque la, litt la littérature est une musique, on ne va pas en écouter une autre en, en même temps. Donc la, euh, la conversation a lieu avec la voix de l'écrivain. On est un lecteur... Et on discute avec quelqu'un qui, quelquefois, est mort il y a euh, mille ans. Mais on peut dialoguer et, et échanger avec, euh, avec cette voix. Ça, c'est le mystère et le miracle de la lecture. C'est pourquoi je pense que la lecture est quelque chose d'essentiel, de, de, qu'il faut absolument préserver. Euh, Netflix, les, 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 les jeux vidéo, euh, euh, regarder... Euh, euh, des photos de mannequins en maillot de bain sur Instagram. Tout ça est passionnant. Mais ça ne vaut pas le dialogue avec Jean-Jacques Rousseau ou avec euh, Henri-Frédéric Amiel ou avec Jacques Chessé ou avec Yves Veland, qui a vécu à la Chaux-de-Fonds. Euh, je n'ai cité que des auteurs suisses euh, ou avec Albert Cohen, ou avec Benjamin Constant, né à Lausanne. Donc, si vous voulez, vous avez... Euh, c est, c est, c est, cette conversation est extraordinaire, est un privilège. Et je, mon argument, en général, euh, qui ne marche pas sur ma fille, mais je, je l'essaye quand même, euh, on verra, c'est que les médecins nous disent tous qu'il faut faire de la gymnastique de l'exercice physique pour entretenir son corps. Eh bien, euh, lire tous les jours, c'est de la gymnastique pour le cerveau. Et si on ne fait pas cet exercice quotidien, on devient con.
0: À, à bon entendeur mais ce qui est formidable avec vous, c'est qu'à euh, vous lire, on, on voit bien que ce ben, serait bien de lire ou relire Proust, mais aussi Sant'Antonio antonio et Moi, j'aime beaucoup ce mélange des genres euh, et on sent que les deux vous sont nécessaires. Hein. Proust, parce que c'est un monde qui s'en va et peut-être que ce monde qui est en train de finir ou de, de se terminer, le monde de votre enfance qui, qui s'est évaporé d'une certaine façon. Et c'est important de lire Sant'Antonio antonio c'est important de, de lire Virginie Despentes peut-être
1: oui, euh, bien sûr. Moi, je suis euh, un euh, avide. Je suis critique littéraire, donc je, suis, je lis tout, toutes les semaines euh, de la littérature euh, vivante. Je suis euh, un défenseur de toutes les nouvelles formes d'écriture, les plus originales, les plus... Euh, contemporaine et, et inventive. Euh, j'aime le réalisme, le naturalisme, euh, j'aime les mélanges de vocabulaire, donc j'adore l'inventivité de, de Frédéric Dard, évidemment. San Antonio m'a énormément influencé, fait rire, par sa liberté, par sa, par sa folie, euh par sa façon de s'en foutre de l'histoire qu'il raconte pour nous emmener pendant trois pages dans son délire. Donc ça, c'est fantastique. Et en même temps, euh, Proust, qu'est-ce qu'il fait d'autre Il fait la même chose. Il fait la même chose avec un, un, une autre <rire> sémantique, un style très, très différent. Mais finalement, euh, euh, il rapporte des propos qu'il a entendus. Euh, il décrit des personnages... Euh, euh, il décortique des sentiments et c'est aussi libre qu'un que, ouais, que, qu qu un auteur de romans policiers. Enfin, je pense que... Je ne sais pas pourquoi vous me demandiez ça. Vous vouliez que j'oppose les deux, mais en fait, non. non, non. Je, bon, bizarrement, je, suis, je vois très bien ce que vous voulez dire quand vous dites que Proust décrit un monde évanoui, mais je crois que c'est vrai sur le plan sociologique. Il décrit sûrement mes arrière-grands-parents. D'ailleurs, dans La recherche du temps perdu, il y a un personnage qui s'appelle Vaugoubert qui est le, le nom du château de mon arrière-grand-mère à Quinsac en Dordogne. Je pense que Proust avait piqué beaucoup de noms dans l'aristocratie française, donc il avait pris Vaugoubert. Mais et, et donc on est très fiers dans la famille que le château familial soit dans la recherche du temps perdu. Mais ça, c'est un aspect, je dirais, plus anecdotique, mais la réalité, c'est qu'il parle de, de nous, et qu'il parle de, de choses que l'on vit tous les jours. Euh, quand on tombe amoureux euh, d'une nana qui s'en fout complètement... Euh, il faut lire Albertine Disparue. Et euh, si, en plus, euh, euh, on s'aperçoit que euh, nous aussi, on s'en fout, alors là, c'est encore mieux. C'est aussi dans Albertine Disparue. Parce que ça, c'est le moment le plus agréable. C'est pas le moment où il est amoureux d'une fille qui s'en fiche. C'est le moment où il se rend compte qu'il s'en fiche de la fille qui s'en fiche. Ça, c'est bien. Là, on se sent tellement mieux. Quel soulagement Et en même temps, il, il dit merveilleusement que c'était ça les plus belles émotions de sa vie. C'était ça, les choses les plus précieuses et les plus grandes qu'il ait, qu ait connues de toute son existence. C'était d'être amoureux d'une fille dont il allait s'en foutre plus tard et qui s'en fichait. Quelle, quelle beauté
0: À un moment donné, dans La frivolité, vous dites justement que la littérature, c'est toute... Si, si le roman meurt, c'est notre vie qui meurt. Et vous dites, voilà, c'est dans le roman qu'on va vraiment trouver ce qui parle de nous avec un nous universel. C'est l'amour, c'est les belles émotions. Pour vous, c'est très important de, de revendiquer ce rôle de la littérature dans nos vies
1: C'est toujours risqué quand on dit que la littérature a une mission parce qu'évidemment, il faut faire ceci. Le roman devrait être comme ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est un plaisir avant tout. Ça doit être, ça, ça doit être différent pour chacun. Et bon, alors... Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Mais... Ce qui est certain, c'est que, pour moi, je n'ai pas appris euh, grand-chose dans mes études, euh, ni à l'école, ni au lycée, ni euh, à Sciences Po. J'ai l'impression que ce que j'ai appris, euh, je l'ai appris dans les, dans les romans. J'ai l'impression que les romans, en fait, comme dit Georges Perec, sont des modes d'emploi de la vie. On ne vous apprend pas à l'école comment aimer, comment supporter une rupture, comment tromper son mari Comment, euh, oui, comment mentir, comment euh, sortir le soir, quelle phrase il faut dire à, à quelqu'un pour le rencontrer, euh, je ne sais pas, comment quitter quelqu'un, euh, comment accepter la mort, la mort de, de quelqu'un qu'on aime par exemple, ou, ou, ou la sienne, ou la mort de son père. Euh, tout ça, on ne vous l'enseigne pas à l'école, il n'y a pas de cours de euh, comment apprendre à, à supporter euh, une tragédie. Donc, euh, finalement, tout ça, on ne l'apprend que dans la littérature. C'est le seul endroit où quelqu'un va vous expliquer euh, ces choses-là, qui sont les choses les plus importantes de la vie. Finalement, savoir résoudre une équation, euh, bon, c'est sûrement très utile pour des ingénieurs qui, qui vont fabriquer des téléphones. Mais, euh, mais enfin, pour, euh, pour la vie de tous les jours, c'est plus utile de lire euh, Proust, euh, Balzac... Euh, Adolphe de Benjamin Constant sur comment larguer une nana. C'est quand même... Oui, en même temps, il s'y est mal pris parce qu'elle a, été... a beaucoup souffert, et lui aussi, en plus. Donc, euh... donc Sans
0: donner de, de, de recettes miracles, c'est néanmoins... Et donc, du coup, un bon livre, c'est un livre qui nourrit ou qui nous donne de l'expérience humaine en morceaux
1: Je ne sais pas. Je sens que vous voulez absolument que la littérature soit utile, et je respecte ce désir, mais... Mais non, non, mais c'est vrai, mais, mais euh, non, je pense que dans la littérature, en tout cas, écoutez, quand, je ne sais pas si ça vous fait cette impression, Marie-Thérèse, quand nous sommes dans une bibliothèque, moi j'ai l'impression d'entendre murmurer toutes ces voix que ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des objets en papier, mais ce sont des personnes, des gens qui ont vécu et qui ont raconté... Ce, qui, ce, ce que le monde leur avait fait ce qu'ils avaient envie de dire euh, euh, que ce soit des souvenirs personnels ou des histoires imaginaires mais enfin ils avaient quelque chose à partager et donc toutes ces voix toutes ces milliers de gens c'est comme un brouhaha une bibliothèque en fait ce n'est pas un endroit silencieux c'est du bruit de gens qui, qui peuvent nous faire profiter de ce qu'ils ont vécu et si on s'en prive c'est là qu'on n'est est qu on est, on est, on est pas armé Finalement, c'est dommage de se priver de tout ça. Euh, Sylvain Tesson, euh, qui a écrit ce livre sur Homère, il parle très, très bien d'Homère. De, de il, il explique que, oui, dans, dans l'Odyssée, il y a suffisamment de, de choses sur l'amour, sur l'aventure, sur ce désir contradictoire qu'ont les hommes, mais peut-être les femmes aussi, de comment dire, voyager et puis rentrer chez soi. Voilà pas seulement rester chez soi mais pas seulement voyager mais cette contradiction là bon bah ben c'est Homer qui l'a dit il y a 2000 ans et donc chaque livre nous envoie une sorte d'expérience ou d'émotion ou parfois ça peut être une, une image euh, on retient pas forcément grand-chose de toutes ces lectures mais il y a toujours un paragraphe une phrase euh, et c'est l'addition de, ces, de toutes ces expériences et toutes ces voix qui, à mon avis, euh, rend la vie plus douce.
0: Il faut d'être plus légère. On a parlé de vous en tant que lecteur. Maintenant, j'aimerais vous questionner sur votre, votre pratique d'écrivain. Euh, vous dites euh, qu'il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui se cachent et ceux qui se montrent. Il y a aussi ceux qui planifient ou ont en tête là, toute la structure de leur, de leur œuvre. Je pense notamment à Patrick Deville qui a comme ça en tête les six prochains bouquins, qui sait exactement où il va emmener son héros, etc. Enfin, son héros, son anti-héros, son personnage principal. Et puis à ceux qui fabriquent au fur et à mesure. Où est-ce que vous vous situez entre Grac et Sagan, entre, entre Patrick Deville et de nouveau Sagan Où est-ce que vous êtes Comment est-ce que vous frayez votre chemin d'écrivain Et est-ce qu'il y a eu une première période et une deuxième période Frédéric Beckbédé
1: Bon, j'aimerais bien pouvoir vous dire que j'ai tout prévu, mais je pense que personne ne me croirait. J'écris... Euh, j'ai d'abord commencé par écrire vraiment sur euh, ce que je voyais, ce que j'entendais autour de moi. Donc, on peut dire que mes premiers romans sont comme des balbutiements et des photographies, des, comme des instantanés d'une époque euh, qui était les années 90. Euh, avec, euh, j'espère que c'est amusant, mais beaucoup, beaucoup de fragilité aussi. Euh, je n'ai pas l'impression d'être un, un romancier qui planifie. Je, je suis plutôt désordonné. Chaque livre corrige ou essaie de corriger le précédent, de réagir par rapport au précédent, d'être différent du précédent. Euh, c'est souvent le meilleur moyen de radoter. Et, et en fait, on croit qu'on écrit autre chose et on écrit la même chose. Mais j'aime beaucoup les écrivains un peu gâteux. Euh, je pense à, à Patrick Modiano, à Jean D'Ormesson, qui écrivent toujours le même livre. Et euh, mais ça ne me, moi, ça ne m'a jamais dérangé. François Sagan aussi, euh, Scott Fitzgerald aussi, d'une certaine façon. Je pense qu'on, c'est pas du tout. Enfin, euh, ça ne me vexerait pas si on disait que je que je me répète. Ce sont des thèmes, des obsessions qui reviennent, des univers. Un goût pour une certaine lumière, une certaine voilà, qualité de discussion, de dialogue. C'est normal en fait, c'est normal parce que chaque personne est, a, a son univers et, euh, et ses, ses goûts et ses, et ses répulsions. Donc c'est pas extrêmement organisé, cela dit, cela dit, cela dit. C'est vrai qu'à partir d'un roman français, euh, dont j'ignore la date, mais je crois que ça doit être vers le début 2010, 2009 peut-être, à partir de là, j'ai commencé à faire des livres avec un plan, c'est-à-dire moins, peut-être euh, tout aussi autobiographique, mais mais plus construit, peut-être plus long aussi, plus ambitieux, plus discipliné, je crois, parce que j'ai changé de méthode de travail. Euh, donc jusqu'à jusqu'à jusqu mon arrestation, <rire> c'est un peu triste d'avoir à donner à la police un tel pouvoir
0: il y a une phrase que je trouve magnifique vous dites, que le policier vous demande vos, vos papiers d'identité et, et, et ça vous arrangerait en fait enfin, vous en avez besoin justement de cette identité ça vous arrange qu'on vous la demande parce que finalement c'est peut-être le début de l'établissement d'une forme d'identité
1: oui, c'est embêtant quand on vous demande de décliner vos, vos noms, prénoms, âge, qualité et tout quand vous ne savez pas qui vous êtes mais euh, donc je, je, à partir de là, non, je crois qu'il y a eu un moment où je me suis dit que la poésie romantique de l'auteur qui écrit dans le caniveau ou à l'arrière d'un taxi ou en allongé sur une banquette dans une boîte de nuit, tout ça tournait un peu en rond et à vide. Et d'ailleurs, je revendiquais cette forme d'écriture du vide. Je pense qu'il y a une certaine vacuité dans mon époque et ma génération qu'il fallait la décrire, donc j'ai... Je crois que j'ai assez bien fait le tour de la question. Bon, mais euh, au bout d'un certain temps, euh, j'ai ressenti le besoin d'un peu plus d'organisation. Alors du coup, je me suis vraiment mis, comme, comme les, les écrivains les plus classiques, à me réveiller le matin et à écrire à certaines heures, tous les jours. Euh, et ça, c'est une méthode et en fait, qui marche. Je ne pensais pas. Je croyais plus dans l'inspiration alcoolisée et nocturne. Mais en fait... Euh, le matin, on a le cerveau qui, qui est plus clair et on, et on est un peu plus... Pro, enfin, comment dire euh, Passé un certain moment de terreur de la page blanche, on peut peut-être fournir quelque chose quand même. Donc, voilà. Euh, je me suis laissé pousser la barbe pour essayer d'être Tolstoï.
0: Tout simplement.
1: Euh, voilà. On n'y est pas encore tout à fait, hein, mais, mais c'est... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains qui, euh, qui travaillaient le matin, euh, de 4 heures du matin à, à midi, quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore mon cas, mais euh, je suis réveillé par des. Je sais pas ce qu'ils ont, deux, deux êtres de petite taille qui, qui poussent des cris vers 6-7 heures du matin.
0: En particulier le week-end, voilà, c'est
1: insupportable. Mais euh, du coup, une fois qu'on est réveillé, autant se mettre au boulot.
0: En même temps, ça me fait un peu penser parce qu'on a accueilli Bernard comment il y a quelques semaines pour nous parler de Proust, justement. Et d'ailleurs, pour lui, la plus grande invention de Proust, c'est que Proust invente le cinéma en littérature. Voilà. Néanmoins, il a dit une chose très belle. Il disait que Proust a eu un peu deux périodes dans sa vie, une très mondaine et ensuite beaucoup plus retirée, de plus en plus retirée, presque au point où son monde, c'est son lit. Et il disait qu'il avait butiné des choses du monde. Et je trouvais très l'idée aussi qu'on rassemble des éléments, des caractères des noms, des noms d'aristocrates etc. qu'on qu en forme un butin et ensuite on, on transforme ça en, en littérature euh...
1: alors il ne parlait pas de Proust en fait, il parlait de moi
0: ah. je ne voulais pas le dire
1: <rire> il parlait de moi, c'est exactement ma méthode je, je... il me fallait une excuse pour sortir pendant 30 ans et c'était celle-là euh, que j'allais devenir un jour un, un écrivain euh, ermite, misanthrope, agoraphobe et, et, et sérieux. Euh, voilà. Alors je remercie Bernard Comand de...
0: D'avoir lu si clair dans votre parcours.
1: De me comprendre si bien. Mais la différence, c'est que j'ai quand même de temps en temps besoin d'aller vérifier si euh, les choses restent toujours euh, d'actualité dans, dans la nuit. Euh, ce que Ma Marcel Proust ne faisait plus du tout à la fin, ouais qu'il qu avait quand même des émissaires qui euh, venaient lui, lui rapporter tous les ragots euh, mondains. Et puis, je pense que de temps en temps, il faisait un petit tour au Ritz.
0: Quand même. même. Et je crois que la correspondance était aussi une façon de continuer de ce, ce, cette relation avec le monde. Néanmoins, ça m'amène une autre question euh, qui est à la fois liée à l'autobiographie, dont vous dites une chose qui m'a beaucoup fait rire, en disant qu'elle est un croisement entre Sigmund Freud et Madame Soleil, quand même. Euh, vous appelez cela un roman. Euh, à la grande librairie, on vous dit que c'est un roman, mais c'est de l'autobiographie. Mais enfin, c'est un roman, enfin, peu importe, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que vous avez ce rapport à l'autobiographie ou en tout cas que votre ma matière, que, que vous avez un, un certain rapport au réalisme. Et moi, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous dites parfois que le réalisme n'est plus possible.
1: Bon, juridiquement, c'est compliqué. Euh, si vous racontez vraiment tous les détails... Euh de votre vie, vous impliquez d'autres personnes qui peuvent attaquer le livre ou, ou, comme ça m'est arrivé, euh, des compagnies, des entreprises. Dans 99 francs, euh, j'ai parlé de mon agence de, de pub, j'ai été viré pour faute grave euh, et, euh, et j'ai eu, eu des problèmes avec les avocats de Danone pour ne pas les nommer. Après, j'ai fait un autre livre où je parlais d'une société, j'avais changé le nom, qui s'appelait L'idéal, euh, société de, de cosmétiques, leader mondial des, des, des crèmes de beauté cosmétiques, dont le slogan était « Because you are you », parce que t'es toi. Et euh, les avocats de la compagnie L'Oréal ont, ont cru que je faisais une satire de leur euh, marque. Ah, vraiment, mais les bon, gens mais voient quoi. le mal partout, les gens voient le mal partout. C'était vrai. Donc c'est un vrai problème pour, non, mais pour la liberté du, du réalisme. Euh, je ne sais pas, je, je crois qu'à l'époque de, de Balzac, il changeait les noms aussi, mais il n'a pas eu, je crois pas qu'il ait eu des, des, autant de menaces de procès ou de procès réels. Bon, en tout cas, euh, ça, ça, ça pose des petits problèmes, mais euh, bon, après j'ai eu aussi dans un roman français un problème avec le procureur de, de Paris, parce que je citais son nom... Oui, c'est vrai que je pense que de temps en temps c'est pas mal de se venger dans un livre. Après tout, il m'a mis en garde à vue, donc je me suis dit que je vais le mettre en détention illimitée dans dans un livre. Emprisonné
0: pour l'éternité.
1: Oui, Et je pense que finalement euh, la perpétuité est illégale en France, mais pas en littérature. En littérature, vous pouvez en prendre perpète.
0: Vous voyez que c'est utile la littérature. Oui, c'est vrai. Hein
1: voilà, oui, il y a des idées parfois. Bon. Donc, ce monsieur a aussi téléphoné à mon éditeur pour demander qu'on supprime ce passage, ce que j'ai refusé de faire. Mais enfin, en tout cas, c est, c est, euh, ça, c'est des, bon, des détails amusants, ce n'est pas très, très grave. Mais c'est vrai que l'idée le, 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 qu'on utilise sa propre existence comme matériau, c'est compliqué. Et j'essaie de le faire euh, blague à part sans, sans, sans causer... De douleur euh, à des proches, où, enfin, je ne vois pas l'intérêt. Euh, donc j'ai une certaine. Euh, j'ai une, une autocensure, une, une pudeur, j'espère, dans ce que j'écris euh, par rapport à d'autres auteurs qui vont vraiment beaucoup plus loin. Euh, je crois que ça, pas, raconter sa vie n'est pas intéressant, au fond. Ce qu'il faut, c'est en faire quelque chose avec du style, avec de l'humour, avec de l'émotion. Euh, il faut que ça, ça devienne universel. Ce qui, euh, ce qui est intéressant euh, chez Proust justement, euh, c'est quand il dit euh, :« C'est à la cime du particulier qu'éclot le général. » Et je, je pense vraiment à euh, certains détails quand on retrouve, euh, quand on retrouve un souvenir vraiment précis, euh, il peut devenir, il peut, de, il peut devenir universel, il peut toucher tout le monde. Et c'est donc c est, c est ce travail-là que j'essaie de faire. C'est pas vraiment simplement. Euh, Régler des comptes ou, ou, ou regarder ce qui m'entoure. C'est plus compliqué que ça, il faut vraiment trier. Il ne faut pas tout mettre, il faut choisir vraiment ce qui est touchant, ce qui est original, différent, euh, euh, ce qui euh, évoque en une phrase euh, un moment. Et euh, c'est au fond, c'est là où euh, évidemment Proust nous écrase tous. Dès qu'on cite Proust, on a l'air d'un con, évidemment, mais je veux dire que ce, ce qui, son projet, c'est le, le projet de tout écrivain, c'est d'immortaliser ce qui est éphémère. Voilà. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire que si, dans une page, que ce soit en critiquant la pub dans 99 francs ou en racontant le 11 septembre dans Windows on the World, ou, ou en, en enquêtant sur comment ne jamais mourir dans une vie sans fin. Si dans une, un paragraphe, il y a une observation qui émeut quelqu'un, parce qu a ça lui a ramène à sa propre expérience, à ce moment-là, j'ai fait mon boulot. J'ai réussi mon boulot, c'est-à-dire éterniser ce qui est provisoire.
0: Vous dites une chose très belle, c'est que la lecture sert... Pardon, mais vous le dites sert à, à oublier le temps et l'écriture à le retenir, et c'est un peu effectivement ce que ce que ce que fait Proust dans, dans la recherche. Et d'ailleurs, on avait on a parlé tout à l'heure au repas de ce détail. Je ne sais pas si certains parmi vous se, se rappellent des, des bonbons pèse. Moi, tout d'un coup, c'est vrai qu'en vous lisant, j'ai tout. Une, un pan de ma vie qui m'est apparu, c'est ce mécanisme de, 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 de souvenir involontaire où c'est toute une période, c'est la piscine, c'est ceci, c'est cela. Et c'est vrai qu'en même temps, ce que je vous dis, c'est que alors enfant, ça nous fait rêver, mais en même temps, c'est banal, c'est un bonbon. Mais en fait, vous avez eu beaucoup de témoignages de gens qui vous disent, voilà, par rapport à l'enfance, certains euh, souvenirs partagés pèsent, ça, ça parle à un certain nombre de personnes ou d'autres types de bonbons. Je me posais la question parce que je sais que vous êtes traduit euh, en chinois notamment, en russe. Il y a des gens dans la salle. Une personne en tout cas dans la salle qui vous a lu en russe. Euh, comment ça passe ce genre de référent culturel Est-ce que vous, a, vous avez eu un retour par rapport à ça euh,
1: Je ne sais pas. Je pense que les traducteurs adaptent parfois en cherchant des produits équivalents dans les, les pays. Mais j'avoue que je n'ai oui, pas été vérifié dans la traduction en mandarin euh, s'ils avaient trouvé un équivalent dans la Chine de Mao Tse Tung du bonbon pèse qui est très capitaliste. C'est un bonbon capitaliste. Mais je ne sais pas. Non, mais cela dit euh, oui, c'est à dire que euh, ce qui est triste. Au fond, c'est que euh, chez Proust, c'est une madeleine qui est un voilà un, un gâteau. Euh, mais pour ma génération, ce sont des produits de marketing, ce sont des produits publicitaires, ce sont des marques, des logos qui nous ont davantage, enfin euh, euh, qui constituent notre mémoire olfactive ou, ou gustative. Donc, euh, ça montre l'emprise de la publicité sur euh, ma génération. Euh, et donc, il y a beaucoup, beaucoup aussi de programmes télé. De, de chansons de variété, euh, de marques de voitures, de, de toutes sortes de marques euh, publicitaires et qui, euh, qui étaient no, notre existence, qui faisaient notre existence dans les années 60, 70 et encore plus aujourd'hui.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents, mais quand on avait accueilli Eric Fay pour parler de son roman Éclipse japonaise, cette histoire en fait de japonais, mais c'est une histoire vraie, de japonais qui se sont fait enlever dans les années 80 euh, par le, le, les services secrets coréens du Nord euh, pour en fait instruire leurs espions sur la culture japonaise pour qu'ils passent inaperçus. Et parmi cette instruction, il y avait les dessins animés, il y avait les chansons des berceuses, des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'université ou dans des manuels, mais qui sont constitutifs d'un être au monde lié à une culture particulière, en fait. Donc voilà, en passant. Mais... Puisqu'on part du, du rapport au temps, de, de l'écriture comme volonté de retenir le temps, ça m'amène évidemment au thème de la mort et à, à votre livre une, une vie sans fin. Euh, C'est le fruit de trois ans d'enquête, un livre sur la mort. Euh, et il y a vraiment ce lien, parce que vous, vous l'avez dit dans une interview, écrire sur la mort, enfin écrire, c'est toujours écrire sur la mort. Dans le fond, mais là, il <rire> y a un double, un double thème, un double lien avec, avec la mort. Euh, C'était quoi cette envie d'aller enquêter sur, sur Alors, cette façon d'éviter la mort
1: je, Oui, ce n'est pas sur la mort, c'est contre la mort. Hein. Contre un, la mort. C'est un livre qui est vraiment très contre la mort. Je crois que c'est le premier vraiment euh, qui, est, qui est, à ce point-là, hostile à la mort. « Je crois que la mort euh, ne sert à rien » que c'est quelque chose qui doit être euh, supprimé. Je, je me demande ce que fait le gouvernement. Parce qu'on on, s'obsède avec des luttes euh, contre le chômage, par exemple, ou des, des, des fléaux, que je reconnais importants, mais quand même moins graves que la mort. Euh, oui. Ah oui, si on vous donne le choix entre euh, euh, on, on supprime votre travail ou on vous tue, vous préférez perdre votre travail, je pense, plutôt que la vie. Bon, donc, donc, pour, donc, donc le, 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 la vie est plus importante. Et donc, si vous voulez, bon, c'est que, des, c que des, des sortes de blagues comme ça pendant, pendant 400 pages. Euh, c'est l'histoire d'un type qui ne veut pas mourir, qui trouve que la, la mort, c'est ringard. Euh, D'ailleurs, il y a cette phrase dont je suis assez fier. Euh, « Tout mort est avant tout un has-been Je crois que tout est dit, <rire> tout est dit, donc si vous voulez, j'ai voulu, euh, oui parce que j'ai, bon, euh, y a des milliers de livres euh, ont abordé cette question, le premier roman jamais retrouvé il y a 4000 ans, euh, c'est l'épopée de Gilgamesh, euh, un, un livre euh, écrit sur des tablettes en argile, en écriture cunéiforme, raconte l'histoire d'un type qui ne veut pas mourir donc c'est la première fiction jamais retrouvée et, et, et donc il y a eu des, des milliers de romans sur des pactes avec le diable pour devenir immortel, il y a Dorian Gray, il y a Frankenstein, il y a Dracula qui est éternel, etc. Mais l'originalité de ce projet là c'est qu'on parle aujourd'hui vraiment sérieusement dans la médecine actuelle de supprimer la mort enfin en tout cas de doubler ou tripler la longévité humaine. et alors euh, Donc ça me paraissait intéressant d'essayer de prendre au mot euh, la science actuelle, enfin d'aller de de, voir des vrais savants euh, et de leur demander comment on faisait directement sur moi, s'il vous plaît.
0: Est-ce que vous me permettez de lire euh, le, le premier passage de, de ce livre « Si le ciel est dégagé, on peut voir la mort toutes les nuits. Il suffit de lever les yeux. La lumière des astres défunts a traversé la galaxie. Les étoiles lointaines, disparues depuis des millénaires, persistent à nous envoyer un souvenir dans le firmament. Il m'arrive de téléphoner à quelqu'un que l'on vient d'enterrer et d'entendre sa voix, intacte, sur sa boîte vocale. Cette situation provoque un sentiment paradoxal. Au bout de combien de temps la luminosité diminue-t-elle quand l'étoile n'existe plus Combien de semaines met une compagnie téléphonique à effacer le répondeur d'un cadavre Il existe un délai entre le décès et l'extinction. Les étoiles sont la preuve qu'on peut continuer de briller après la mort. Passer ce light gap, arrive forcément le moment où l'éclat d'un soleil révolu vacille comme la flamme d'une bougie sur le point de s'éteindre. La lueur hésite, l'étoile se fatigue, le répondeur se tait, le feu tremble. Si l'on observe la mort attentivement, on voit que les astres absents scintillent légèrement moins que les soleils vivants. Leur halo faiblit, leur chatoiement s'estompe. L'étoile morte se met à clignoter comme si elle nous adressait un message de tétresse. Elle s'accroche. Dans le fond, quand on, on, on lit votre livre, on ne comprend pas bien...
1: Quelqu'un aurait de la vodka.
0: <rire> C'est la seule réponse.
1: <rire> non, mais c'est-à-dire que j'ai essayé de faire croire aux gens que c'était un livre comique. Et là, vous avez... un un peu...
0: je vous laisse la légèreté je prends la gravité vous avez un tout petit
1: peu plomber le, le boulot quoi.
0: Okay. Vous, vous aimez les paradoxes et les allers-retours oui, mais... d'ailleurs peut-être avant de passer la parole au public il euh, y a une métaphore que j'aime beaucoup euh, que vous utilisez dans un roman français que Welbeck relève euh, qui est celle de l'art du ricochet et pour moi l'art du ricochet c'est une façon de, de se mouvoir dignement dans l'incertain, pour reprendre une, une citation qu'avait mentionnée Sylvain Tesson, cet art du ricochet, euh, c'est cette façon, si ce n'est de tout à fait accepter la mort, en tout cas, de, de, de jongler entre la gravité et la légèreté, de se jouer de la vie, de la mort, euh, de se frayer un, un chemin à soi dans la vie.
1: Bon, moi j'avais conclu euh, un roman français sur ce souvenir parce que quand j'étais petit garçon euh, mon grand-père m'avait appris à faire euh, rebondir des galets sur euh, la mer, sur l'Atlantique à marée basse donc je, 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 je m'étais souvenu de cette euh, image euh, d'une sorte de transmission qu'un mon grand-père euh, voilà, m'avait transmis, cet art du ricochet et puis euh, quand j'ai eu un enfant, à mon tour, j'ai appris à ma fille à faire ce truc-là. Et je me suis dit que ce caillou qui rebondit sur l'eau, c'est tellement un acte désespéré. On sait bien qu'il va faire plouf à la fin, lamentablement. D'ailleurs, les premières tentatives sont généralement au premier... Enfin, il n'y a même pas un seul rebond, quoi. Donc c'est pitoyable. Et puis quand même, à force d'efforts, on arrive à regarder... Un, un, une pierre qui, qui, qui vole, quoi, qui vole une fois, deux fois, trois fois et qui rebondit sur l'eau et ça semble euh, durer une éternité. Et donc c'est ça euh, l'image que je garde de, de, de la transmission. Qu'est-ce que c'est que de transmettre quelque chose de génération en génération euh, et, euh, et de refuser la fatalité de la pesanteur.
0: Là, c'est vous. <rire> voilà, merci beaucoup. On va pouvoir passer à, à l'échange avec le, le public. Donc, affûtez, préparez vos, vos questions ou vos remarques en tant que lecteur, en tant qu'auditeur ce soir. Il vous suffit de demander ou des compliments des aussi. On, on accepte. Ce <rire> n'est pas notre genre. À la chaude fond, on n'est pas... On va commencer par Madame. Dans le cours de votre exposé, vous avez cité un certain nombre d'écrivains suisses romans. Et ça m'intéresserait de savoir si vous les avez cités pour nous faire plaisir parce que vous êtes chez
1: nous, ou bien si vous les avez cités parce que vous les avez lus. C'est une, une interro en fait. Une... D accord, d accord. Ancienne prof oui. Non, non, je les ai tous lus et je peux... J'attends vos questions, je suis, <rire> je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Euh, oui, non, j'ai cité euh, Rousseau, Constant, euh, Amiel. Bon, le seul que j'ai connu, c'est Jacques Chessé. Je l'ai rencontré parce qu'on nous avions le même éditeur, euh, Grasset, et je dois dire que j'avais euh, beaucoup d'affection euh, et d'admiration pour lui, pour sa liberté, et euh, il avait aussi, euh, un peu humblement, comme votre serviteur, un certain goût du scandale, enfin en tout cas une envie d'écrire de, des textes qui euh, provoquent des réactions, qui, qui nous réveillent, qui nous ouvrent les yeux. Et ça, c'est une grande qualité. Ça demande du courage aussi. Et puis, euh, non, mais euh, je dois dire que j'ai une réponse, j'ai une, ré une autre réponse à votre question qui est plus, plus intime. Il se trouve que j'ai épousé une Suissesse. Alors, si vous voulez, euh, du coup, je me suis intéressé à ce mystère, le mystère de la, de la Suissesse. <rire> Et pour mieux comprendre ma femme, euh, la nouvelle Héloïse euh, de Rousseau ou Adolphe de Constant ou... Euh, ou le journal d'Amiel m'ont beaucoup aidé. Mieux comprendre euh, cette sorte de, de créature étrange qu'est la, la femme suisse. Et en particulier la genevoise. Parce que la mienne est genevoise. Donc, si vous voulez, c'est cette dualité entre euh, le calvinisme et euh, le bling-bling. Vous voyez
0: Toujours les paradoxes. C est, c est, mais
1: ça, c'est. C'est ça qu'on apprend dans la nouvelle Héloïse.
0: Pendant une autre question se prépare, on n'a pas évoqué une, un genre littéraire, euh, ou plus que littéraire même, qui vous plaît, c'est la science-fiction. Quel est votre rapport à la science-fiction Et pourquoi est-ce que ça vous fascine et ça vous plaît depuis si longtemps Parce que ça remonte à l'enfance, ça, je oui. crois.
1: J'ai euh, découvert la littérature par la science-fiction. Euh, je ne lisais pas que des bandes dessinées et puis euh, un jour euh, j'ai commencé à lire des livres euh, avec des illustrations euh, mais ce qui n'était pas des BD puis après sans illustration et c'était de, de l'ASF. J'ai commencé par euh, les chroniques martiennes de Bradbury, euh, tous les Stevenson, euh, les euh, Van Vogt, le monde des noms A euh, le cycle des robots d'Azimov... Et donc là, je parle évidemment, j'avais pas 12 ans quand j'ai lu tout ça. J'ai commencé peut-être vers 12 ans par les plus simples, et puis progressivement vers les plus euh, les plus les plus complexes. Et donc bien sûr, Frankenstein de Marie Shelley qui est le premier roman de SF. Et puis quoi d'autre Ronnie est né aussi. Euh, qui a, je crois que c'est lui qui a écrit La guerre des mondes, si je ne me trompe pas, ou La guerre du feu, pardon. Non, mais il a écrit un, un roman d'IOSF aussi. Bon, euh, En tout cas, j'ai... Et Barjavel, bien sûr, René Barjavel, très important. La nuit des temps, Le voyageur imprudent, euh, Ravage. Il imagine une, une panne d'électricité. Enfin, L'électricité ne fonctionne plus tout d'un coup. Ça ne marche plus. Ce n'est pas une panne, en fait, c'est que ça ne marche plus. En fait, le fonctionnement de l'électricité était un truc provisoire. <rire> Imaginez, je ne sais pas si tout d'un coup, par exemple, on se rend, on rendait compte qu'Internet, ça, ça n'avait qu'une durée de vie de 15 ans et que ça s'arrêtait. Enfin, tout ça, ça m'a passionné et ça continue de me passionner, la, la, la science-fiction. Euh, c'est bizarre parce que je n'en ai jamais écrit avant Une vie sans fin. Une vie sans fin, c'est peut-être mon premier livre qui a un rapport euh, étroit avec la science et le mélange de science et de fiction même s'il se passe au présent, mais c'est la première fois que je finalement renvoie l'ascenseur ou que je paie ma dette à, à cette littérature qui m'a amené à, à la littérature tout court. C'est par la science-fiction que je me suis mis à m'intéresser à, à tous les autres écrivains.
0: moi, tout à l'heure je, je vous écoutais et euh, j'entendais euh, toute cette euh, transmission, cette euh, volonté de, de passer et ça a suscité chez moi euh, la venue de quelques mots dans, ma, dans mon cerveau <rire> euh, qui sont euh, savoir et laisser c'est à dire savoir être c'est ce que j'ai entendu dans ce que vous disiez le savoir vivre, le savoir faire et le laisser être le laisser vivre et le laisser faire voilà, je voulais savoir un petit peu ce que ça vous inspirait, comment vous ricochez sur ces mots.
1: Euh, hmm. J'essaierai je, ben, de rebondir en disant que euh, écrire, c'est un mélange de savoir-faire et de laisser-faire. C'est vraiment, vraiment une définition assez juste de ce que c'est. Parce qu'il faut... Euh, je crois qu'on apprend quand même avec l'expérience, qu'on a... Euh, euh, on progresse sans doute, on commence à savoir comment ça marche, euh, les ficelles du métier, mais qu'en réalité, il faut se laisser faire et se laisser porter et, et, et laisser une immense place à l'improvisation ou à, euh, laisser entrer dans l'écriture ce qui n'était pas prévu. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que j'aime euh, écrire parce que c'est un mélange... De on ne peut pas compter que sur son savoir-faire. Et on ne peut pas non plus complètement euh, se dire qu'on est génial et qu'on va faire n'importe quoi ou dire ce qui nous passe par la tête. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est valable d'ailleurs. Enfin, je ne je suis, suis pas un spécialiste des autres formes d'expression, mais j'ai fait deux films. Et au cinéma, c'est tout à fait vrai également. Il y a un scénario. Quand on arrive au tournage, on pense qu'on va faire juste le scénario. Et en réalité, euh, tout ce qui arrive, qui n'était pas prévu, est plus intéressant que le scénario. Donc c'est tr très important qu'il y ait une structure, mais c'est aussi très important de désobéir à la structure. Euh, voilà euh, ma réaction à votre délire personnel. <rire>
0: Ça me fait d'ailleurs penser à une chose que vous dites dans le fait d'écrire des livres, qu'il faut naviguer entre l'urgence et la lenteur. C'est-à-dire que l'urgence, la nécessité d'un thème qui nous paraît fondamental, nécessaire, indispensable, et puis en même temps se donner le temps de mûrer la chose. J'aimerais vous entendre là
1: C'était le titre d'un essai de Jean-Philippe Toussaint qui était « L'urgence et la patience ». Et je trouve très vrai ce qu'il dit. Euh, et euh, Je déteste lire un livre où, comment dire, où on ne sent pas euh, l'extrême urgence de euh, la nécessité intérieure de l'auteur, enfin que l'auteur, on doit sentir que l'auteur c'est très très vital pour lui d'écrire ce texte, donc il faut de ça, il faut de l'urgence, il, il faut arriver à, enfin, à dire ce qu'on a sur le cœur le plus possible, à réduire la distance entre soi et, et, et la page, et être vraiment qu'il y ait de la sincérité. Donc ça doit être très important pour soi, sinon le, le lecteur le sent, il sent que c'est bidon, que c'est fabriqué, et il s'emmerde. Donc ça, c'est très important. L'urgence, oui. Et la patience. Parce que la patience, c'est justement qu'à un moment, en fait il ne suffit pas de se confier, ou d'être sincère, ou, ou même de se dire que ça, c'est vraiment vital pour moi. Il faut aussi euh, un peu de sueur, un peu de... Oui, prendre le temps. Moi, j'ai une petite technique de grand-mère. Enfin, je dis ça parce que ma grand-mère m'avait appris que la, la pâte à crêpes, il faut la laisser reposer. Et je fais ça avec mes manuscrits. C'est-à-dire, j'écris parfois, j'écris d'un jet quelques pages, et puis ensuite, je le mets dans un coin, j'attends quelques semaines. Et, et quand on relit, là, on voit ce qui ce qui tient la route ou pas mais donc il faut aussi ce mélange de l'urgence et la patience c'est comme le, le savoir-faire le laisser faire et c'est c'est ce qui fait que malheureusement il n'y a pas vraiment de règles ça ce sont comme des enfin ce sont des guides pour écrire mais qui en fait ne servent à rien
0: <rire> des caps Vous parlez de la sueur, avant de passer les paroles plus loin, vous parlez de la sueur. Euh, le oui. livre Dans le livre de Stéphanie Pahut, Chérissons-nous, elle vous a invité euh, à dire votre rapport au, non seulement au corps, mais au physique, à la réalité euh, versus numérique, virtuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot
1: Oui, alors euh, non, mais moi j'ai trouvé ça intéressant intéressant qu'une féministe euh, défende, euh, défende, comment dire, non pas une guerre entre les hommes et les femmes, mais plutôt un rapprochement corporel. <rire> j'ai trouvé que c'était... C'est pour ça que j'ai dit que c'était ce livre, à mon avis, l'équivalent du slogan de mai 68, « Faites l'amour, pas la guerre ». Je pense qu'on ne réglera pas les problèmes entre les sexes en les séparant, mais plutôt en arrivant à les réconcilier. Bon, alors oui, oui, ça parle... Euh, moi, mon rapport au corps, bah, tous mes livres sont très euh, obsédés par le corps. Hein, je crois que... Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Euh, J'ai... Euh, oui, j'accorde une grande place à, au rapprochement corporel.
0: Est-ce que ça <rire> résonne autrement aujourd'hui avec toute le, la dimension virtuelle qu'il y a 10 ou 20 ans
1: Ah Je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas très virtuel. <rire> Mais euh, j ai, j ai, pour arriver à me tirer de ce mauvais pas, je pourrais parler d'un livre qui s'appelle L'idéal, enfin qui s'appelait Au secours, pardon, qui est devenu le film L'idéal et qui, euh, qui, vraiment, je pense, est un, un roman sur la marchandisation euh, du corps de la femme dans notre société, puisque en parlant de ces, de ces campagnes publicitaires pour la mode, pour la beauté, euh, j'explique comment on impose un modèle, euh, un, un modèle de corps à 4 milliards de femmes et euh, la, 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 la douleur que ça doit être et le, la, ce côté fasciste qu'il y a dans, euh, dans l'imagerie publicitaire de la femme et ça c'est vrai que c'est un livre archi féministe je l'ai écrit d'ailleurs quand j'ai eu ma première fille
0: merci à notre remarque, intervention ici
1: j'ai une question qui est un petit peu provocatrice. Euh, vous exprimez beaucoup sur la société de consommation actuellement. Est-ce que vous pensez que votre passé euh, vous rend crédible Oui. Oui. Mais je comprends que ça puisse euh, prêter le flanc à une critique sur le thème du crachat dans la soupe ou euh, du... Euh, enfin, euh, comment peux-tu critiquer un monde dont tu as profité, dont tu continues de profiter Évidemment, c'est tout, euh, tout à fait légitime de dire cela, mais il me semble que ce que je décris euh, sur le fonctionnement des agences de publicité, des, des, des entreprises, des services marketing, de tout ce monde que j'ai connu, que je connais encore, euh, bah, ce que je décris est informé quoi. je parle de l'intérieur de ce monde je parle de quelque chose que je connais tout simplement donc le choix en fait c'est entre être un romancier qui a les mains propres qui peut critiquer parce qu'il n'a jamais rien fait ou être un romancier sale qui connaît euh, ce qu'il critique et là c'est au lecteur de choisir ce qu'il préfère
0: la balle dans notre camp. Une remarque, une intervention ici euh, je, je suis tout à fait intéressée de savoir si, selon vous, la frivolité fait partie de l'esprit français ou, plus simplement, qu'est-ce que l'esprit français Enfin, les deux.
1: Alors, euh, définir l'esprit français, ça serait assez long et compliqué. Je ne sais pas si je suis compétent, mais... Euh, pour moi, euh, je, je dirais qu'il y a toute une histoire, euh, histoire d'un certain art oratoire et, et littéraire, euh, un art de, du verbe, de la langue française, qui, qui y a même pas besoin de retracer, si vous voulez. Ça, ça, ça va de, de Rabelais et Molière jusqu'à aujourd'hui, Édouard euh, Berre et Gaspard Proust, si vous voulez. Donc il y, y a un art de... Euh, qui, qui, qui est à la fois euh, de séduction, de, de, de euh, libertinage, de cynisme aussi, d'un certain laconisme, d'une manière de résumer les, les choses, de, que ce soit dans le domaine de l'amour ou de, ou de la politique, par des aphorismes brillants, étincelants, agaçants, énervants révoltant, tout ça, c'est français, c'est très français. Et Je pense que d'ailleurs, euh, on le sent, puisque dans le monde entier, euh, euh, quand il euh, y a eu l'attentat de Charlie Hebdo, les gens ont eu l'impression que c'était euh, aussi cette liberté d'expression-là qui était attaquée, de même quand il y a eu le, les attentats euh, des terrasses, une certaine façon de vivre, de, de vivre de manière frivole, euh, de, de draguer, de, 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 de boire un coup en, à la terrasse d'un café... Vous savez, quand on, voyage, quand on voyage un peu, il n'y a pas tant que ça des endroits où il y a des terrasses de café. Par exemple, à La Chaux-de-Fonds. <rire> parlons-en, parlons-en. Est-ce qu'il y a beaucoup de terrasses de café ici
0: Quand il fait un beau. Un petit
1: peu, un petit peu, mais pas à chaque coin de rue. Bon, si vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est là où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de spécial, et notamment à Paris. Il y a quelque chose d'un peu spécial dans cette ville. Moi, j'ai quitté Paris il y a deux ans parce que j'en avais ras le bol, mais, mais c'est vrai que depuis que je suis parti, j'accorde je, 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 plus de valeur à, à ce que je vois très bien euh, ce à quoi j'ai renoncé. Euh, alors ensuite, votre première question, parce que là, j'ai répondu sur la que seconde. La
0: frivolité était typiquement française. Juste...
1: Ben, euh, oui, et c'est même euh, un, quelque chose qu'on nous reproche hein, aussi. Euh, c est, c est, euh, ben, écoutez dans quel autre pays avez-vous euh, une révolution hebdomadaire du samedi c'est quand même inc... vous voyez d'habitude les gens font la révolution puis puis après c'est terminé ou alors euh, ils font une grève et puis euh, ils obtiennent quelque chose puis la grève s'arrête pas chez nous pas... c'est pas comme ça c'est plus compliqué la France c'est à la fois extraordinaire et, et problématique, mais je ne dis pas que ce mouvement soit frivole, je tiens à la vie, mais, euh... <rire> mais c'est aussi quelque chose qui est spécifiquement français. Nous avons une façon de faire qui est différente, c est, c est... chez nous c'est différent, on aime s'engueuler, se plaindre, discuter, séduire, refaire le monde... Euh déambuler en parlant et en faisant des moulinets avec les bras. Je ne sais pas si tout ça, de la, ça a à voir avec la frivolité, mais j'essaie de répondre difficilement à votre question.
0: Merci. Est-ce qu'il y a une autre question L'heure est grave, il n'y a pas d'autres questions. Voilà, peut-être on va se laisser du temps pour de la discussion au bar, dans la frivolité, dans la légèreté. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric Begbédé, pour cette, ce très beau moment. Merci à vous toutes et tous.